0: Começa agora mais um episódio do Estante de Cinema Podcast. Muito bem, meus amigos. Estamos aí para mais um episódio do Estante de Cinema Podcast. Eu sou o Di Brito. Vamos conduzir aqui mais um episódio em formato monólogo. O tema do episódio de hoje é uma pergunta. O que foi a conspiração da pólvora? O tema do episódio de hoje é esse daí, né? este evento histórico que resultou na HQ V de Vingança, né? que também foi base para um filme de 2006. O tema do episódio de hoje é baseado neste evento histórico, beleza? Espero que vocês gostem. Muito obrigado pela companhia virtual desde já. Procure o Estante de Cinema nas redes sociais, arroba de Cinema no Twitter e Instagram. Filmou e Acessem o blog para matérias exclusivas e especiais no endereço estante-de-cinema.blogspot.com e procure o Estante de Cinema Podcast na sua rede de podcast, de preferência. Pode ser no Spotify, Deezer, Google Podcast, Anchor ou na rede que for de sua escolha. Estamos presentes em todos estes agregadores. Eu dividi aqui a matéria de hoje, aliás, a matéria, ó, o programa de hoje, em três etapas. Primeiro, vamos falar sobre o quadrinho depois vamos falar sobre o filme, por último vamos para a Conspiração da pólvora, beleza? Então vamos iniciar aqui com o quadrinho. Ele tem uma história real que inspirou o vídeo de vingança, né, escrito por Alan Moore, desenhado por David Lloyd, tendo a sua primeira publicação em 1982, em preto e branco, né. Alan Moore não chegou a concluir esta primeira publicação, mas depois foi incentivado pela DC Comics, e aí ele publicou por completo já no final da década de 80, ali começo dos anos 90. Vez de Vingança conta a história de Ivy Hammond e Vê, um personagem misterioso. A Inglaterra vive sob regime fascista após mais uma guerra mundial. Parte de Londres agora está submersa e radioativa, campos de concentração foram erguidos e o governo controla a mídia e tem uma polícia secreta semelhante a Gestapo. Um extra aqui muito interessante é que o sistema do governo é formado pela cabeça. O olho é um sistema de vigilância com câmeras, o nariz é a polícia forense, o ouvido é um monitoramento por áudio, a boca é o sistema de comunicação, o um programa de rádio, e o dedo tem também o dedo, né? que é o da polícia, e da origem ao o nome dos policiais, né? os homens dedo. A Ivy é uma adolescente cujos pais socialistas e aversos ao governo fascista da época são sequestrados e desaparecem. Ivy passa a viver por conta própria até que decide se prostituir para ganhar um dinheiro extra, mas encontra um grupo de homens dedo, né, a polícia fascista do governo. E aí nisso surge o V, uma pessoa misteriosa, mascarado, com seu chapéu enorme muito habilidoso com facas e materiais explosivos, que estava fazendo uma patrulha pelos telhados da vizinhança e se depara com aquele evento. Ele salva e adota a jovem Eve, e os dois assim seguem com a história né, baseada aí no, meramente num evento real ali, né. o evento real inclusive ele deu origem mais, mais ao visual e ao que o personagem principal tem como ideia. Em 2006, a HQ foi adaptada para os cinemas pelas irmãs Wachowski. O filme conta uma história com pontos diferentes, mas que culminam também numa Inglaterra fascista, com polícia secreta e mídia controlada por pelo governo. No filme, a guerra mundial foi substituída por uma pandemia global, por um vírus desconhecido, o rádio foi substituído pela TV, e o passado futurista foi substituído por um futuro distópico. Mas ainda assim, e tem o... E o o filme tem mais elementos de ação do que o quadrinho, mas mesmo assim é uma boa mídia para se conhecer de vingança. Bom, agora que já falamos um pouquinho aqui sobre o quadrinho, é, sobre o filme também, vamos falar agora sobre A Conspiração da Pólvora. Bom, a Inglaterra, naquela, no período de 1500 e alguma coisa, 1600 e alguma coisa, vivia um período de transição religiosa. Henrique VIII queria se separar de Catarina de Aragão, pois ele achava que vivia um matrimônio incestuoso após Catarina abor abortar naturalmente vários de seus filhos. Além da insatisfação com o fato de não ter herdeiros masculinos, Henrique vivia um fé com Ana Bolena e pediu a anulação de seu matrimônio, que foi prontamente negado. Isso revoltou o monarca, que decidiu se separar da, da igreja católica, fundando a sua própria igreja, chamada Igreja Anglicana Protestante. Este evento desencadeou muitas revoltas nos católicos, que foram oprimidos para não terem mais voz na Inglaterra. Conforme o tempo passou, algum, alguns grupos planejaram inúmeras conspirações. Vamos falar de algumas dessas conspirações? Bom, tem uma conhecida como Conspiração Menor, formada por jesuítas que planejavam sequestrar o rei e forçá-lo a aumentar a tolerância religiosa. Isso não deu certo e fez com que os conspiradores foram descobertos e mortos, e alguns dos jesuítas e outros sacerdotes expulsos do reino. Teve uma outra conspiração chamada Conspiração Principal, que foi coordenada por nobres católicos né, que pretendiam derrubar o rei e fazer a prima dele, Arabella Stuart, assumir o trono para que os católicos tivessem uma afinidade e uma liberdade um pouco maior. Essa conspiração teve financiamento espanhol. Os conspiradores da conspiração principal foram presos e Jaime I acreditou que estava tudo na paz novamente. Neste meio tempo, houve o tratado de paz com a Espanha católica assinado, em 1604, porque nos anos anteriores, Inglaterra é, protestante e Espanha católica estavam em guerra e foi em 1604 que eles assinaram esse tratado de paz. Fora que as conspirações geraram ainda mais perseguição aos católicos, e foi nisso que surge mais um grupo católico é, pro, é, protestante, não, mais um grupo católico que protestou contra esta, contra esta situação, né, e teve a ideia basicamente de explodir tudo. Robert Catsby organizou um grupo que sequestraria e mataria o rei, colocando Elizabeth Stuart no trono, sendo Elizabeth católica. Né? O Robert ele convocou um homem chamado Guy Fawkes para a rebelião. Né? O Guy estava nos Países Baixos buscando apoio dos católicos quando ele foi convidado pelo Robert. E aí essa rebelião teve por volta de três integrantes. Né? E a conspiração da pólvora visava explodir o parlamento britânico durante um discurso de Jaime I, marcado para o dia 5 de novembro de 1605. Guy Fawkes era o integrante com maior experiência militar, por isso que ele ficou responsável por conduzir os explosivos e depois fugir pelo rio Tâmisa depois de colocar tudo pelos ares. Só que foi na noite do dia 4 que Fawkes foi flagrado empilhando barris de pólvora no parlamento, após o envio de uma carta anônima contando todo o plano para um Lorde. Oito dos três integrantes foram presos e condenados à morte. Na cultura popular, o 5 de novembro existe até hoje, sendo acendidas fogueiras na noite de Guy Fawkes. Porém, antigamente era uma data celebrada conhecida como anticatólica, mas hoje ela ficou muito famosa por causa da revista em quadrinhos de Alan Moore, consequentemente também do filme pela das irmãs Wachowski, Beleza? Então, resumidamente, esta foi a conspiração da pólvora, com muitos detalhes ali para a gente poder explorar, né? Neste período em que houve esta transição religiosa, era, a Inglaterra vivia né? neste período católico, né? teve este rompimento com a Igreja Católica, formou a Igreja Anglicana Protestante, né? A família paterna de Guy Fawkes era protestante também. Só que depois que o pai de Guy Fawkes morreu, o jovem se batizou na Igreja Católica, porque a parte da sua mãe era católica, e foi aí que o Guy lutou pela Espanha Católica na guerra contra a Inglaterra, contra a Inglaterra Protestante. E foi e é aí que surge o seu nome Guido, né? Alguns dos seus, é, alguns algumas páginas na internet adotam esse nome, né? Guido Fawkes ou uma, também como ou, o original é Guy Fawkes mas algumas adotam o nome Guido, né? Bom, o Gai era um fazendeiro, na adolescência, foi na adolescência que ele se converteu ao catolicismo e tal, e aí ele vendeu a sua fazenda para poder a fazenda herdada para viajar pelo continente, foi aí que ele foi recrutado para poder lutar pela Espanha. Quando ele foi promovido a capitão, Fox solicitou uma, uma audiência com o rei da Espanha, né, o Felipe III para poder montar uma rebelião católica na Inglaterra, mas o seu pedido foi prontamente negado. Porém, um tempo depois, nós, como você ouviu aqui neste episódio, a conspiração principal, depois da conspiração menor dos padres e jesuítas, a conspiração principal teve sim um financiamento é, espanhol. Beleza? Então, o tema do episódio de hoje se encerra por aqui, espero que vocês tenham gostado. O tema do episódio de hoje... É um pouquinho mais histórico e menos cinema, tá? Então, deixa aí um comentário se você gostou desse episódio, que daí eu vou ler no final do episódio da semana que vem. Be Beleza? Então, a gente vai encerrando por aqui. Procura o Estante de Cinema nas redes sociais, @estante_de_cinema de Cinema no Twitter e Instagram. Filmou e Acesse o blog para matérias exclusivas e especiais no endereço estantedecinema.blogspot.com e procure o Estante de Cinema Podcast na sua rede de podcast, de preferência. Pode ser no Spotify, Deezer, Google Podcast, Anchor ou na rede que for de sua escolha. Estamos presentes em todos estes agregadores. Beleza, então, nós ficamos por aqui e nos vemos no próximo episódio. <música>